0: A segunda temporada do podcast Um Gênero de Conversa de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis tem o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação. Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Gênero de Conversa.
1: Brasileira nordestina, tem 24 anos de idade. Apresenta-se como uma mulher migrante, artista, comunicadora, sonhadora e sempre apaixonada. Tornou-se nos últimos anos uma voz ativa contra a ignorância da sociedade face à questão de trans. Saiu de casa da família muito cedo, com apenas 13 anos. Era apaixonada por dança, moda, cultura e sentia-se isolada, incompreendida. A depressão tomou conta de boa parte da sua adolescência, tentou mesmo suicidar-se. Sobre isso, gosta de citar o ditado que diz que não há sofrimento que não venha com aprendizados. Do Brasil para a Europa fez
0: teatro, televisão, bailado clássico. Quando chegou a Portugal, começou a trabalhar também como modelo masculino. Aos 19 anos, uma tragédia familiar levou a um momento de epifania. Estava na hora de viver a sua verdade, porque a vida pode ser mesmo muito curta. Aproveitou o confinamento obrigatório do Covid-19 para se reorganizar mentalmente e fisicamente. Através de um crowdfunding, reuniu dinheiro para fazer uma cirurgia de implante mamário. Seguiu-se uma cirurgia de redesignação genital. A nossa convidada é lindíssima, maravilhosa, Yves Irmão. Olá. Olá. Olá! Olá! Nossa, não. estou assim impressionadíssima! É impressionadíssima tu eu, que não. acabaste de chegar da, da Semana da Moda de Paris e acho sim. que foi um sucesso, não é?
2: Foi, foi um sucesso, sim, não vou
0: mentir. O que é que é um sucesso na moda hoje em dia, para Ai. uma mulher trans?
2: Ai, um sucesso na moda é, é muito relativo. Mas só para concluir, porque, gente, muito obrigada pela recepção. Que recepção lindíssima. Vocês realmente. Que acho que eu leio outra vez? viraram <risos> outra vez. a vida do avesso. Tem coisas que nem eu lembrava. Falei, ah, é verdade.
1: Mas sabes que é sempre um problema. Nós queremos fazer introduções muito maiores. E sobre Tia ti ali. tipo, eu queria contar a história toda. É
0: tanta coisa, né? Mas, Meu Deus, Deus não, fala, a A Paula é deve ter trazido um milhão de perguntas. Escrita, não, olha só. Ah, aqui para para só. Olha só. Estamos olha aqui para isso. Adoro, adoro. adoro. Dá cá. Dá cá. Vou pôr aqui. Então, Dá Semana aqui. da Moda. Olha, Para uma semana... mulher trans, continua a ser um problema? Porque eu sei que em Portugal muitas das marcas têm alguma dificuldade em aderir
1: uhum. a, a... a narrativas é? mais inclusivas
0: é? da
2: vida, não é? Uh, então, essa é a minha primeira semana de moda em Paris, enquanto modelo trans, enquanto modelo.
0: Enquanto modelo, claro.
2: E foi bem legal viver essa experiência porque eu trabalhei com marcas que não necessariamente estavam no calendário oficial da Semana de Moda mas tem marcas que são underground ou marcas que são independentes né, como, enfim e fazem parte do calendário mas não oficial e eu tive a oportunidade de trabalhar com muito dessas marcas lá foi muito divertido e muito bonito de ver realmente a inclusão que eles estão tendo lá, realmente assim a moda lá, você vê corpos, você vê diversidade, você vê cores, tamanhos e formas e, e eu me senti muito lisonjeada de poder fazer parte de vários projetos, por exemplo, eu fiz parte agora de um desfile da Romina, se eu não me engano o nome dela se pronuncia assim, que é uma estilista designer colombiana e levou e queria levar a sua marca para a primeira vez da Semana de Moda uhum. de Paris como um desfile fora do calendário oficial. Sim. E ela trouxe corpos latinos, mulheres altas, baixas, gordas, magras, fortes, esguias e mulheres latinas, mostrando latinidade. Então você não via somente pessoas brancas, extremamente magras, desfilando na passarela dela. E fazer parte disso para mim foi muito especial, porque ela me escolheu uh, para estar ali naquele casting e sendo uma mulher trans, imigrante, e latina, então foi muito legal poder, tipo, viver esses momentos, assim. Eu amei, foi um sucesso pra primeira semana de moda em Paris que eu tive agora. A minha equipe maravilhosa, que eu agradeço de paixão, <risos> fez as tripas coração pra tudo dar certo. Ui, perdão. E foi bem legal, foi bem feliz. Chorei no banho? Chorei. Que cansa, gente. Chorar no banho, tipo, meu Deus, eu amo o meu trabalho, eu amo, eu escolhi isso, eu amo o meu trabalho de verdade, porque é exaustivo. Teve um dia que eu andei 20 quilômetros, é assim. Não, não dá. E sempre
1: com aqueles saltos com...
2: Não, pra... a gente bota saltos na bolsa Bota os tênis, corre pra lá Antes de chegar na esquina, bota os saltos E chega plena, bonita claro. E é sobre
0: E sem uma gota de suor, nunca consigo perceber Isso como eu é que já não fazer. consigo
2: te garantir Porque eu estou passando por um, um pequeno, uma pequena situação Que é, depois da minha cirurgia uh, Bottom surgery a Resignação, como você falou Ou adaptação, ou mudança de sexo Como queiram chamar, desde um que entendo é? o que é Né? É, eu estou renivelando os meus níveis de hormônios, se posso dizer assim. Essa palavra uhum. existe? Hormônios? É, Exato. Um, Reequilibrando.
1: Reequilibrando, exatamente. Portanto, aqui conhecemos as palavras.
2: Porque basicamente o que aconteceu foi todo o corpo, cis ou, ou não, não importa, tem uma quantidade de Y de estrogênio e uma quantidade de Y de uh, testosterona. E como eu tirei... Uh, a grande pro, é, pro, é, produção de testosterona no meu corpo, eu meio que meio não, entrei numa menopausa, digamos assim. Uhum. Então, vem uns calorões Amor, que eu não sei o que
0: acontece.
2: Quer te falar sobre isso? eu tenho que Ai, trocar. vamos trocar uma ideia, porque assim, vamos cara, trocar, é bizarro. Vamos. Às vezes eu tô assim, andando e tá fresco e vem um calor e falou, ah, meu Deus, é. eu estou 40 graus no Rio de Janeiro, um branco de sol, porque não dá
0: é, mas é que ser mulher não é fácil é, mas
2: o que é ser mulher no final das contas? é, não é, mesmo? Mesmo? É, pois é, pois é essa é, é a é. grande <risos> <risos> pergunta
1: olha, eu acho que um, há aqui, nós também tentamos aqui fazer algum trabalho de pedagogia uhum. com, com o nosso podcast, porque para nós há coisas que são muito claras para, a, para uma larga maioria da população não são, uhum. portanto, quando falas de cirurgia e quando falas de adaptação ou redesignação uhum. genital, estamos a falar do que é em concreto e como é, como é que isto tudo se processa. Mas depois okay. perceberem um bocadinho tu quais isto na Tailândia, não é? Uhum.
2: Sim, vamos lá por parte. Vamos já por parte. Já sim. chego na geografia. Em é
1: modo lição, vá, lição. É uma 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 lição. É uma
2: lição vá.
0: Modo Google
2: ativado. <risos> é, sim, ó, vamos aqui só ressaltar com que eu acho muito importante, que é incrível o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada por me convidar ah, para fazer isso é, em conjunto. Nós. Mas vou fazer um apelo aqui para o público e os ouvintes que estão conosco aqui nesse momento também, que. Nós não somos Google, que é importante Pode. às vezes pegar a pulguinha de trás da orelha e pesquisar por si só. Ter essa iniciativa uhum. pessoal e genuína de ir por si só se, se, se educar. Essa é a palavra. Uhum. Não esperar sempre pelo outro. Começa daí. Uh, vamos pelas cirurgias. Eu, e Romão, sou uma mulher trans.
0: Uhum.
2: Enquanto mulher trans, não necessariamente uh, tenho o dever de ter que fazer cirurgias para ser uma mulher trans, porque. É a pergunta inicial. O que é ser mulher, né? Eu, pra ser mulher, não preciso ter um peito. Eu, pra uhum. ser mulher, não preciso ter um rosto extremamente feminino. Eu, pra ser mulher, não necessariamente preciso ter uma vulva, uma vagina, uma pebeca, como queiram chamar. Uhum, eu escolhi fazer cirurgias uh, pra sentir mais confortável nessa carcaça. Uhum. E nesse espaço que nós vivemos social. Então, eu, porque eu quis estar confortável comigo, eu decidi fazer cirurgias que foram... Eu fiz a raspagem do pomo de Adão, que, para quem não sabe, é a cartilagem que fica aqui na garganta, no pescoço. Gogó, -go, vulgamente conhecido. Fiz a momopastia de aumento. E fiz a readaptação genital, resignação genital, como queiram chamar. Que consiste, basicamente, em transformar o falo em uma vulva. E aí, tem várias técnicas. De... Qual vocês queiram achar melhor para. Escolher? Eu escolhi uma e foi com ela que eu decidi fazer a minha laricinha. É laricinha. laricinha. <risos>
0: bom.
2: Ai não com gente, foi não, pelo tá, eu vou, amor de Deus. Eu vou
0: fazer a pergunta que toda a gente quer fazer e nunca ninguém faz nestas é. coisas, que é a prazer. Sexual. Ai, demais, demais, Pronto, demais, gente. Goste. Muito. Goste. Gostamos Sim, muito. e gozamos. Exato, que delícia
2: gozar! E é tão bom gozar, não no, n, só no físico, mas, mas o processo inteiro. Porque agora gozar comigo ia tá sendo muito bom. né, E as pessoas têm essa mania de falar assim: ai, ah, nossa, agora ela fez a, a cirurgia dela, ela tem uma vagina, ela deve estar tá transando com todo mundo. Muito pelo contrário, porque eu fiquei 23 anos da minha vida lidando com um órgão que me incomodava muito, que não, que, que não, que não era tempo. eu, que claro. doía fisicamente e mentalmente, porque eu tinha que estar o tempo inteiro tentando esconder aquilo e machucava mesmo, de, de fazer feridas na pele e tudo mais. E me masturbar, transar, ter relações com outras pessoas era muito comp complexo para mim, tinha que ter todo um beabá. E agora que eu tô entendendo e descobrindo que é ter prazer comigo e querendo ter prazer comigo com um corpo que é meu, uhum. e, que meu e que eu olho e que me vejo e que corresponde aquilo a minha cabeça e o meu corpo. Tipo, agora eu quero gozar e quero gozar comigo e quero descobrir as formas, mil possibilidades que eu posso gozar. E isso é uma coisa tão incrível para mim agora, nesse momento que eu tô vivendo, que pensar em simplesmente... Dar esse privilégio tão grande pra alguém só porque sim, porque agora eu tenho uma vulva, pra mim é tipo... Não, não, querido. Não vai acontecer. <risos> muito privilégio. Tirei seu cavalinho da chuva, tirei a senha, porque vai demorar. Porque eu tô gozando muito comigo mesma. E tão bom gozar comigo, tipo... Quando eu falo gozar, não é simplesmente só me masturbar e gozar, é tipo, me namorar, me ver, uhum. me tocar, me descobrir. Uhum. Sabe, tipo... Nossa, essa sou eu e que legal poder entender que essa sou eu hoje, mas que ontem eu era outra e que dá para mudar e que eu mudei e que ainda dá para mudar mais, sabe? Tipo, eu adoro, eu adoro, estou amando. Olha,
1: eu lia numa, numa entrevista tua há uns anos, que acho que a frase era quando eras mais pequenina uhum. e mesmo ainda criança, não é? Uhum. Que começaste a perceber que as pessoas viam-te de uma maneira que tu não te vias. Uhum. Óbvio. O que é. que isso era na prática? Como é que isso acontecia? Como é que tu começaste a perceber isso? O que é que
2: isso era, era, na, é que prática, isso? Que isso era na prática é, tipo, uma criança. A criança, ela é uma esponja. Ela aprende muita coisa e, a psicologicamente falando, a gente fala né que até os sete anos ali, ela tá formando aquele processo de caráter, de entender o que é certo, o que é errado, o que é isso, e começar a desenvolver a sua própria opinião, a seu, o seu próprio discernimento e se tornar um ser pensante, digamos assim, uhum. né? Uh, e quando isso começou a acontecer comigo Eu ficava muito confusa Porque, logicamente lógico, não tinha a noção Que eu tenho hoje Mas, me é muito uma questão que era Eu não me vejo desse jeito Mas as pessoas me veem desse jeito E o que as pessoas veem É isso E, e o isso era o meu irmão Que era uma imagem de um menino normal, entre aspas Mas eu não sou isso Porque eu não, não me vejo assim Eu não entendo por que, que eu não me vejo assim Mas isso não sou eu e vai muito sobre o que os outros colocam sobre você, né? É tipo aquela expectativa, sabe? Tipo, eu espero chá revelação. Ridículo, eu acho ridículo. O bebê nem nasceu, a gente já tá definindo toda sim, a vida sim, da, sim. dessa pessoa. Ah, é menino, é menina. Não sei. É um bebê, é uma criança que vai… Nem nasceu ainda. Uh, e você coloca toda uma pressão, toda uma expectativa uhum. naquele corpo… E começa a formular ele, fazer com que essa criança, esse ser, comece a reproduzir coisas que não necessariamente é aquilo que ele se identifica. Que era o meu caso, não me identificava. Então, eu entendi que não necessariamente era o que eu era, mas era a expectativa do outro, o que o outro achava e colocava sobre o meu corpo, sobre a minha existência. E foram é. muitas amarras. Quando eu entendi o que estava acontecendo, eu falei, opa, calma lá. E aí foi tentando desfazer aos poucos... E faço até hoje, acho que todo mundo faz até hoje.
1: Mas tinhas mais ou menos quantos anos quando passaste a ter uma ideia clara?
2: Quando eu falo assim que eu realmente entendi com uhum. todas as letras que eu era uma pessoa trans e, e da onde vinha pra onde ia, eu tinha 15 anos. Mas até os meus 15 anos eu ficava naquela coisa, gente, mas falam que eu sou um menino gay. Mas eu não, não sei se eu sou um menino gay. Ai, mas eu sou super afeminado. Ai, mas por que, que eu sou afeminado? Eu sou eu, mas o que que é ser afeminado? O que que é ser masculino? Mas o que que é? Isso não, sabe? Essas coisas que, tipo, ai, aí quando eu entendi que, tipo, ai, entendi o que que é gênero, entendi o que é sexualidade, entendi o que é a performance do gênero, entendi o que é feminilidade, o extremo da feminilidade imposto por uma sociedade que é extremamente patriarcal e falocentrada, e o que eles esperam que uma mulher, que um corpo feminino reproduza a partir do que eles entendem do que é essa performance, eu falei, ok, então, não é sobre isso que eu estou falando Vamos agora falar a minha linguagem Comigo mesma Para o disco, quebra Vamos agora gravar um novo Com as minhas músicas, com as minhas letras com, as, com os meus compassos, né E aí com 15 anos eu comecei A entender, fui atrás, pesquisar Nem sabia Tipo, eu sabia que existiam Mulheres trans, travestis Mas não sabia Que era possível existir dessa forma
0: Tipo, eu sou mulher trans, eu sou travesti e o teu processo depressivo deriva dessa tua hum, incompreensão de te sentires incompreendida da pressão dos outros cara é meio eu não tenho essa essa
2: audácia de falar que é especificamente só por isso mas também claro óbvio porque a depressão, ela é uma coisa engraçada, né? É até engraçado. É bom a gente tocar nesse ponto, porque gente, antes da, de começar a conversa, a gente estava aqui num pequeno esquenta. <risos> e... E você perguntou se eu realmente tinha TDAH. Uhum. Sim, tenho um TDAH. Fui diagnosticada com déficit de hiperatividade e atenção com cinco anos. Com cinco anos eu comecei a ser medicada com a coisa que a gente está começando a falar Hoje. Hoje tá tomando proporção e visibilidade, vocês não estão querendo entender e tá todo mundo... Oh, vamos falar sobre isso. Que eu acho até um pouco complicado quando levam para esse lado, tipo, agora tudo eu tenho um TDAH, então tudo é desculpa porque eu tenho. Não, calma. Vamos fazer o Google, vamos entender, vamos nos entender e tomar uma... Né? Ok. Ver como é que funciona. Eu fui diagnosticado com cinco anos. E muita gente não sabe o que que é isso. E eu fui começar a entender de fato o que que era há pouquíssimo é um tempo, dois anos atrás. E o TDAH, ele vem com muitas outras sequelas. É ansiedade, e a ansiedade pode gerar depressão, a depressão pode gerar outras questões físicas, por exemplo. Eu passei por um processo de disforia uh, física, na qual eu desenvolvi bulimia e anorexia. E isso tudo foi, são coisinhas que hoje eu entendo que foram medicadas, mas não foram tratadas, que uhum. tem uma grande diferença entre tratar e medicar, não é? Um... E foram pra dentro da caixinha. E aí aquilo foi me gerando muitas outras coisas porque ninguém falava sobre isso. Ninguém falava abertamente, sabia o que que era. Vai pra terapia Naquela época, na minha época, eu doido. Não vai fazer terapia porque é doido. Coisa, psicóloga é coisa de gente louca, né? Que, que é super complexo tomar essa fala porque quando a gente usa o louco numa frase com alguém, ah, você tá louca. Uhum. É para né? desmerecer, desqualificar essa pessoa. Então, há dois anos atrás eu comecei a entender, tipo, gente, mas por que que eu tenho todas essas coisas? Da onde vem tudo isso? Por que, que eu sinto? Eu sei que eu sinto, me permito sentir, mas da onde vem, para onde vai e como eu soluciono? Como eu como eu sinto isso de uma forma saudável, né? Então, a depressão também fez parte desse processo. Que hoje eu acredito, tenho certeza, que veio é, de um diagnóstico, de um diagnóstico mal, da, é, mal, vi, mal tratado, mal querido, mal. Falta de atenção, ainda mais para uma criança de 5 anos, uhum. né? Que poderia, se tivesse tido mais delicadeza, mais noção, né? menos tabu sobre esses assuntos, algumas coisas poderiam ser evitadas. Mas lógico também que a questão do gênero e, e, e a falta de. De. Eu gosto de usar a palavra representatividade, vou usar muito aqui nessa conversa, me é, causou um aumento, um, um agravamento. Um, um... Ficou mais difícil de lidar com ela, sabe? Porque aí. Para além disso, Tinha todas as minhas questões pessoais que vinham questão de gênero social, família, trará, igreja. Blá. E aí, enfim, é isso.
1: E aos 15 anos, quando estavas a dizer que finalmente percebeste e olhaste para ti e compreendeste uhum. estiveste o apoio da tua família sei que tu vejo uma família com um background religioso forte
2: a minha família meu deus nem novela mexicana consegue <risos> imitar tipo assim é bizarro Carlos
0: Manuel meu Deus
1: podemos trocar podemos Tromos, trocar cromos, cromos também <risos> Eu estava Olha... a pensar em
0: vender os direitos da minha vida para a TVI. Porque toda a semana tem uma coisa eu. Não, para se frente. eu
2: vendesse os direitos da minha da, da, da história da minha família para... Gente, ia ter mais
0: temporadas que Harry Potter. <risos> Juro para vocês. Mas como é que tu estás com a tua família hoje em dia?
2: Ai, eu sou tão... Eu, gente, eu dou, muito, eu dou muita volta. Vamos lá. Eu tenho uma coisa, por causa do CDH, Sim. e eu também sou disléxica, com a palavra, com as falas, com o que o poder da palavra causa, né? Tem o vício da palavra e a palavra vem com sentimento, com a memória, com uma lembrança. E a palavra tem muito poder. E como algumas palavras para mim são muito engraçadas, as letras como elas se colocam juntas, PR, TR, muitas letras repetidas e o som, a sonoridade delas, comecei a entrar nessa questão da fala e o poder do, da palavra. E por isso que eu falo que sou comunicadora, porque eu gosto de se você não entendeu eu vou repetir até você entender de mil e uma formas diferentes. Porque eu entendi, mas eu quero que você entenda. Mas eu quero que você entenda por você, não porque eu tô falando que você tem que. Entende? Então, família. O que, que é família? Família, pra mim, é uma palavra muito forte, mas muito complexa de se explicar. Porque família, eu não, eu não considero só quem eu divido o meu DNA. Porque hoje em dia, pra mim, muito mais família é Camila. Que é uma grande amiga que teve comigo em vários momentos das minhas vitórias, dos meus fracassos. E que eu sei que se eu ligar pra ela aqui agora. Preciso de uma bolsa de sangue, você é o um positivo, você pode doar pra mim. Ela vai vir aqui e vai doar pra mim, sabe? Tipo, uma coisa assim no extremo. Uh, mas a relação com os meus familiares de sangue, com qual que eu divido sangue. É um processo a ser vivido ainda. Sou mais nova de nove irmãos. Um, falo com dois deles Um e meio Falo com um e mail Porque um só liga no Natal e no Ano Novo no meu aniversário E o outro a gente fala Olha, lembrei de você, só queria falar que eu te amo Olha, tô com saudade Ele me chama de cara de cu Pode <risos> um negócio desse? irmão. pode é, Irmãos, é, irmãos, é, irmãos, é, irmãos, é, irmãos exato. É, 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 um, e com meu pai Meu pai é uma relação Na qual Entendi o que é o amor próprio Porque quando um não quer, dois não brigam E não adiantava eu ficar batendo numa tecla Que ele não queria, sabe, ou não quer uh, Fazer com que isso aconteça Então eu entendi que o meu papel de filha, enquanto filha Tudo que eu pude fazer, eu fiz Falei, dialoguei, questionei, ouvi, chorei, briguei, esperniei Até que eu entendi que o desgaste emocional pessoal era tão maior Para uma pessoa que talvez não quisesse ou que talvez não soubesse e eu entendi que eu posso amar muito meu pai apesar de todas as problemáticas que vem com a pessoa que ele é, mas eu me amo mais porque ninguém vai fazer por mim o que eu vou fazer e eu entendi que infelizmente nem ele vai fazer por mim o que eu sou capaz de fazer por mim. Então eu tenho que me amar acima de tudo, até acima do meu pai. Mas amo meu pai muito, apesar de todas as problemáticas repetindo que nós passamos. A minha mãe, a minha mãe foi do 8 para o 80. A gente tem uma relação maravilhosa hoje em dia. minha mãe é uma, uma referência, uma grande amiga, uma grande companheira, uma grande parceira, uma grande mãe. Mas já tivemos nossos momentos mais espinhosos. De morar na mesma casa e bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. E é isso aí. E hoje é tipo... Ai, filha, tô precisando do seu conselho pra isso, porque tem essa situação, não sei como resolver, eu me sinto assim, assim, assado, tarará, tarará, tarará. Mãe, vamos lá. Descacamos, descascamos a banana, fazemos uma tortinha e comemos ela doce, maravilhosa, sabe, Tipo sem muitas problemáticas. E, e a minha relação com a família é nesse contexto, se resolve muito a minha mãe e o meu irmão Igor, que inclusive vai casar agora em dezembro que é uma ideia de jirico, porque quem casa em dezembro, gente, não faz sentido nenhum <risos> nenhum, mas tudo bem eu apoio, ele tá feliz e é sobre isso, a felicidade dele hum... e a família que eu escolhi que é uma família muito linda que eu tenho Tita maravilha tatuada no meu calcanhar do pé esquerdo que é uma amiga uma irmã, uma mãe uma grande artista uma grande atriz uma grande diretora que tive agora a delícia de poder fazer parte do elenco dela para as Três Irmãs, de Tchekov A gente fez uma turnê aqui em Portugal, que foi lindo. tenho tenho Era, Era Jojá Rolim, que é uma performance, uma performance incrível. Tem o Gadutra, que é uma artista talentosíssima. Tem o Agatha Cigarra, que é uma mãe. Uma grande DJ, uma grande mãe, uma grande amiga, uma mulher Sim, que eu também… a família é também... lógica. A família, assim, é, é uma grande família que eu tenho. E é uma família que me recebeu muito bem, que me abraçou muito, que teve ali comigo em momentos muito sombrios. De tipo, minha vida deu uma reviravolta muito grande em alguns momentos e de não ter o que comer, assim. Não tenho dinheiro para comer. Amiga, não se preocupa, a gente vai fazer uma cesta básica, vai fazer um cabaz, a gente tá chegando aí, qualquer coisa liga, tamo junto. Amiga, olha, caiu um trabalho, tô com 5 mil na minha conta, hoje é por conta minha, a gente vai sair, vai fazer uma feira, vai jantar, vai cozinhar para todo mundo e vamos viver essa questão, tá junto, sabe? Sentir as minhas dores, sentir
1: as minhas alegrias e partilhar, essa é a minha família. Tu, essas dificuldades económicas já passaste cá em Portugal?
2: Ah, para assim, vários momentos da minha vida.
1: Porque <risos> mas em Portugal Porque nem é um outro foi, contexto.
2: Ou é, seja, só...
1: quando entraste no mundo da moda em, em Portugal foi uma janela que se abriu, mas ao mesmo tempo não foi, também foi um caminho espinhoso. Porque tu começas como modelo masculino, não
2: é? Exato, imagina. A, o meu caminho na moda começou em São Paulo, na verdade, em 2016, quando eu fui assistente de designer de moda de Júlia Coferai. Que é uma grande amiga, maravilhosa. de é mamãe. Uh, tem a sua própria marca, ela é incrível. E... E basicamente, a Júlia, ela é uma pessoa... Ela é tipo uma gênia, assim, sabe? Ela pensa muito. <risos> e tem ideias fantásticas. Mas, coitada, eu acho que ela tem peixes em algum local do, dos signos dela, que ela é muito perdida. Então... Tudo que ela pensa, ela não consegue processar. Então era o braço direito dela. A gente ia comprar tecido, a gente ia desenhar, a gente ia fazer costura, fazer teste. E ela fez uma coleção belíssima. Uh, que era sobre roupas que não tinham gênero. Olha que interessante. Eram roupas que vestiam pessoas. E foi inspirada nas cores da Dinamarca, então eram as, as cores das casinhas da Dinamarca, tudo em lã, tudo muito feito de uma forma muito interessante, que não, não tinha costura, era uma técnica de fricção que você fazia a costura da roupa entre aspas com a fricção da lã e o sabão de coco, muito bonito. E ela virou para mim e falou assim, amiga, eu falei, quando ela faz assim, amiga, eu falo meu Deus, lá vem, eu falei que foi, acabou o dinheiro da, da acabou o dinheiro. Eu tenho que apresentar a minha coleção. Eu não tenho dinheiro pra pagar mais modelos. Você vai ter que desfilar. Eu falei, não, mas calma lá. Eu não sou, não, não sou modelo. Eu sou, sou assistente. E eu sou bailarina clássica. Porque até então, o meu, a minha profissão era balé. Eu vivia pela, pela dança. E aí, ela falou, mas não tem como ser outra pessoa. Tem que ser você. Eu falei, Amiga, eu te amo muito. Vai, vamos. Botei a roupa e fui. E aí as pessoas começaram a falar, mas nossa, você leva jeito. Ai, que interessante. E como eu tava num processo, assim, físico, meio andrógeno, né? As pessoas, na verdade, sempre me perguntam, eu sempre, sempre fui meio... Diferente assim, as pessoas olhavam mesmo quando criança, mas é menino ou é menina? Tava todas de menininho, mas é menina ou é menino? Eu lembro quando era criança, um, um, um irmão, do, um amigo do, irmão, do meu irmão, mas você é menina ou é menino? E eu, assim, gente, mas como assim, sabe? Então ali as pessoas começaram a falar e, e aí eu comecei a trabalhar, a fazer umas coisas ali ou aqui no Brasil ainda enquanto modelo. Mas como o meu foco mesmo era a dança, é para isso que eu me dedicava 100%. E aqui quando eu vim para Portugal, depois de passar por vários lugares, acabei aqui em Portugal, é... conheci uma pessoa maravilhosa que eu amo muito, faço muito questão de falar o nome, que é Rui Rocha, que é um grande amigo também. É um pai, um irmão, é a minha família, que teve comigo em vários momentos. Inclusive quando a minha irmã se foi e eu tive um grande desateno na minha vida, que eu tive um surto. Ele veio de espinho para Lisboa, me colocou dentro de um trem, me levou para casa dele, me deu banho, me, me deu de comer, de comer, cuidou de mim, sabe? Te, teve ali mesmo comigo, tipo, ele viu realmente que eu tava num local tão distante que eu me perdi de mim e ele não soltou a minha mão nesse momento, sabe? Então assim, Rui Rocha, um beijo muito grande, você tá ouvindo? Te amo muito do fundo do meu coração e sempre vou te amar. Hum, a gente se conheceu, e ele olhou para mim e falou assim: "Nossa, você tem uma cara interessante." Você não pensa em ser modelo, não? Ou tentar? Eu falei, ah, então, já trabalhei, mas nada muito sério. Então ele falou, vamos fazer umas fotos. E então a gente, a gente fez umas fotos e mandou para uma agência aqui em Lisboa. Só que nesse meio tempo a gente se tornou muito próximo, muito amigo. E, e quando ele olhou, a gente conversava sobre tudo, ele olhou para mim eu olhei para ele e falei assim, eu não me sinto como um homem, eu não me sinto como um menino. Então ele sempre soube disso Mesmo antes de eu colocar publicamente Assim, uh, profissionalmente Sabe, abrir isso dessa forma Porque as pessoas que estão comigo no íntimo sabem Sempre souberam e... e aí comecei a trabalhar profissionalmente Assim, tipo, realmente isso virou minha profissão Ser modelo Aqui em Portugal, em 2018, 2018. E
0: quando fazes a tua transição Muita gente disse que não irias Vingar na moda de maneira nenhuma Nossa não é?
2: só faltaram jogar pedras e paus em mim. Na verdade já aconteceu Jogaram jogarem pedras com o ex namorado que eu tinha uh, ali no não arco do não Ué? praça dos nunca lembro o nome dessa praça gente do sétimo rei do sétimo uh, Eduardo sétimo, Arquilo Arquilo sétimo, sétimo. sétimo. Tava, e foi bizarro gente isso é uma coisa que eu queria depois comentar vou chegar no local da violência aqui em Portugal em relação a isso mas vamos só adiantar não mas vamos lá o
0: local da violência
2: o local da violência que é que eu não vou perder a minhada do que eu estava falando antes Não
0: faz mal e, e, Isso não é uma entrevista É só uma conversa Estamos a beber café <risos> Ai, mas
2: eu Você detesta chegar atrasada Eu detesto não concluir assuntos
1: Das estavas de falar Das dificuldades na moda que Disseram que não Ah, sim E aí eu ouvi muito Que não Ouvi
2: mesmo Ai, ah, você nunca vai conseguir Não tem espaço na moda Para pessoas do seu tipo Você mete nojo Você... Você mete nojo? É Pessoas isso. como vocês Metem
0: nojo que Pessoas como vocês Ok
2: É e eu, como uma boa capricorniana que sou, falei Um não ser uma justificativa minimamente plausível yes. Aguardem o Romão Vocês ainda vão ouvir muito falar de mim E não aceitei um não como uma verdade absoluta Porque eu acho que são é uma estupidez gigante E eu, como uma sonhadora, como vocês me apresentaram Não abro mão dos meus sonhos Eu sou uma pessoa que faz os meus sonhos na realidade E continuei correndo atrás do que eu queria E que eu acreditava e que acredito, que é o que eu faço hoje.
0: Ah, e cá estou. Ai, gente, Sim, lamento, vocês mas... estavam errados. <risos> não, pois é. Mas é. ainda há um espaço de violência e de não inclusão, né?
2: Existe Existe, é gigante, é gigante. Essa coisa de tipo, ai, está mudando, está mudando até o ponto que é palatável, que, é, que, que sabe bem ser inclusivo. Até ali. Vocês vão até ali. Dali pra ver vocês não vão.
0: O que é, que é até Quem, ali? Por exemplo. Um,
2: você tem advogados?
0: Uh, amigos? Advogados. Advogados. Uh, não. Assim, um advogado que trabalha S só pra mim? Não. Ok. Você já trabalhou um... com algum advogado?
2: Já, já. Desses advogados que você já trabalhou, quantos deles eram trans? Nenhum. Você tem médicos? Claro. São é médico de família trans?
0: Não. São A auxiliar gaios. dele é trans? Não. São você gaios. é mãe?
2: Sim. De quantos? Dois. Dois. Quantos anos estão seus filhos? 24 e 27. Ok. Do período da escola primária ou adversário até a faculdade, quantos professores trans os seus filhos tiveram? Não, só gays. Ok. Já é um bom começo. Já não é nada <risos> Já mal. É Já não é nada mal. Já, Já não é nada mal. Coisa. Quantos motoristas de autocarro você conhece que é trans? Quantas pessoas que estão na tapadaria? São esses locais que, tipo... Esses locais que são... Acessíveis socialmente falando tipo ai ah, aqui eu venho com a minha família tomar um pequeno almoço na padaria portuguesa na padaria portuguesa eu não vejo ó oh, desculpa citando não não assim, não é só não, um não exemplo ainda me processem
0: não, é... assim, não processem
2: você vê passar. pessoas trans ali quanto gerente de loja tá na frente de uma loja que você vê que é uma pessoa trans não tem são esse, esse que é o limite vocês vêm até aqui vocês vêm até aqui onde a gente deixa que é onde a gente consegue controlar entende tipo e aí algumas coisas mudam, e que bom que elas mudam, não, tô, não estou cuspindo no prato que como, mas não quer dizer também que é necessário, que é, que é suficiente, sabe não, que basta? Não é,
0: não é suficiente, além disso, se pensarmos bem, a, a comunidade é remetida também para um ambiente artístico, não é? Exatamente, é essa, essa é de mas performativo é? é lógico, porque
2: a performance vem aquela coisa do, do bizarro do entretenimento do
1: Diferente. é isso é uma, uma, uma piada mas tu chegaste mesmo a sofrer ataques violentos, mesmo de violência física enfim. cara,
2: então é isso, voltando à violência para chegar aí impressionante o que eu vou falar aqui agora pelo menos para mim foi muito impressionante eu já rodei muito esse mundão aí rodei muitos lugares, assim. Infelizmente, apesar de ter sido o país que me abraçou durante muito tempo, seis anos da, da minha vida, passei aqui em Portugal. Uh, foi o país que eu mais sofri violência em relação a em ser uma pessoa trans, em ser uma pessoa imigrante, ser uma pessoa não branca, porque sou uma mulher preta, mas não sou retinta. Mas sou uma mulher preta. Então, assim, isso eu fiquei passada, porque foi o país que eu, que eu mais sofri isso. Portugal. Portugal. Portugal foi o país que eu mais sofri ataques, assim, físicos até, sabe? Tipo, que eu fiquei assim, meu Deus, nunca achei que eu fosse passar por isso. E aí, a vida da imigrante que sempre tá romantizando. Eu vou pra Europa, né? Vai ser mil maravilhas, tá louca, acorda. Fala pra esse povo, gente, imigrante, vocês que estão vindo, pra onde seja, não é fácil. A tia Ivy tá falando, anota. Não é fácil, eu vou comer o pão que o diabo amassou, mas no final das contas é gratificante, porque vocês, eu pelo menos, consigo in, in, olhar e falar: tipo, porra, dei conta. Sabe? Tipo, achei que não ia dar ideia, fiz, aconteci, dei a volta por cima e, e deu certo, sabe? Mas tem que ter muito estômago, porque não é fácil.
1: Mas não são só, ou seja, só, não é como vocês, é. só muito entre aspas, não são insultos, não é? Há pessoas mesmo que partem para vir a não é? Não, não, agressão física.
2: Eu, eu eu, no meu local de trabalho, ano passado, tive que abrir uma denúncia sobre, com um, um, uma pessoa lá, um cara, porque ele entrou no meu local de trabalho para poder me agredir. Fisicamente? De uma forma absurda. Tava no camarim, trocando de roupa, no momento de uma troca de cena... Ele me viu mais cedo, bem mais cedo, com um dos filhos das funcionárias que estavam ali do escritório. E era um domingo, um sábado, um ano um final de semana. E ela foi no final de semana trabalhar no escritório porque ela tinha muita coisa, ela estava abarrotada. E quem é mãe solo ou a mãe que, tem, que sabe que tipo não está dando conta porque o marido também está abarrotado, então não tem com quem deixar porque é caro pra caramba ter uma secretária doméstica, ter uma, uma babá, uma nene que seja... Uma mãe que vive essa realidade sabe o que é levar um filho pro trabalho. Porque é uma realidade de muitas. E ela levou o filho dela para o trabalho. E como eu estava lá muito mais cedo do meu horário de, de, de começar, eu falei, cara, ela tá aí atolada, fazendo a mesma coisa. Com dois computadores, um tablet, fazendo... E tá com a criança do lado. E eu adoro. Meu o maior, meu maior sonho da vida é ser mãe. Eu quero muito ser mãe. Eu vou ser mãe. Uh, então eu me dou muito bem com criança E é engraçado, não é só porque eu quero ser mãe Mas eu também me dou muito bem com criança Então já facilita o processo uh, E eu tava lá brincando com ele Falei, olha, vai trabalhar Fica tranquila, eu vou tomar conta dele A gente vai brincar, tá aqui no jardim Tinha um jardim grande lá no espaço Fui brincar, brinquei na terra Quando eu tô com criança eu adoro Porque eu vivo de novo um, um, uma época da minha vida Que foi muito estranha Então é legal voltar nesse local assim Tipo, olha que legal brinco, vou pra, tiro o pé no chão, terra, barro, vamos fazer castelinho, vamos pintar parede, vamos pintar a cara. Tô ali, tô, tô com ele, tô brincando, tô com ela, que seja. Tô vivendo esse mundinho dele, que é tão, que é tão especial e que é de descobertas e que, e que é até legal descobrir junto com esses processos com ele, que às vezes muda a nossa, a nossa perspectiva. Tipo, porra, olha que legal da forma que essa criança vê essa situação que nunca sequer passou na minha, na minha mente. E agora isso me mudou toda uma... Me, me abriu um, um universo totalmente novo Enfim E essa besta quadrada Me viu brincando com a criança E achou um absurdo, porque era uma pessoa trans Uma mulher trans brincando com a criança E aquilo para ele foi de um Escrúpulo assim Inaceitável, absurdo Então não satisfeito Ele deve ter se ser remoído assim ao, ao avesso Porque ele esperou a anoitecer Porque meu horário de entrar era às oito ou seja, isso foi por volta das duas da tarde. Ele esperou quatro, seis horas para chegar. Na hora que eu estava performando uma cena linda, que eu trocava de roupa, eu entrava com um vestido de noiva e tinha uma outra amiga parceira de performance, Nani. Nani, um beijo. Uma violinista talentosíssima, que ela entrava comigo tocando violino e eu entrava fazendo uma cena de uma noiva louca, assim, sabe, tipo, fora de si, chorando, com um vestido meio sujo de terra. E eu estava nesse processo de troca de roupa e ele entra gritando pelo restaurante que é do Palácio do Grilo, pra quem não sabe que é um projeto incrível que eles têm lá, inclusive o um grupo de performance, WW Performance que é incrível, é uma companhia de performance e artistas incríveis, recomendo vocês dois irem ver um dia o trabalho deles um, Entrou e começou a gritar e, e fazer coisas absurdas, tive que ter três seguranças pra tirar ele porque eu estava brincando com a
0: criança Fizeste caixa?
2: Fiz queixa, fiz queixa, foi lá. Mas isso também aqui é toda uma questão, porque aí eu, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar o Código Penal português para entender onde poderia ser enquadrado um crime de transfobia, porque infelizmente em, em, em Portugal, transfobia não é criminalizada, não é um crime. Ou seja, não está na Constituição, então a Constituição não é um Código Penal. Então, eu, se eu não me engano, ou é o artigo 121 ou o artigo 141, ou está entre eles. Que discurso de ódio causado por intolerância uh, de religião, raça, sexualidade, uhum. gênero, trá, trá, sim, pode ser criminalizado, porque é um discurso de ódio. Mas aí, olha como é tudo tão amanteigado para poder não funcionar. Porque um discurso de ódio, ele só pode ser é, levado a peito para uma denúncia feita quando uma pessoa, um indivíduo, Uh, começa a criar um. Por exemplo, nós três aqui. Eu tenho um pensamento super torto. E eu começo a falar isso com você, falar isso com você, e aí de repente vocês estão reproduzindo o meu discurso. Então, isso que acontece quando é um discurso de ódio. Agora, se eu sozinha agrido alguém com as minhas ideias, que não é liberdade de expressão, uhum. uh, é agressivo. Já não é. Isso já é um discurso de ódio. Uhum. Então, não pode ser denunciado como um discurso de ódio. E também não pode ser enquadrado como transfobia, porque. Não tá não no existe. Código Penal. Então, o que fizeste? Eu li a Constituição, li o Código Penal, estudei, fui falar com o delegado, que fiquei lá três horas com ele, falando, mostrando, o, o abri, olha, isso pode ser enquadrado aqui, aqui, aqui assim. Blá, blá. E ele, ai, ah, mas eu não sei porque isso nunca me aconteceu. Eu falei, me desculpe, meu amor. Você nunca viu uma pessoa sendo agredida verbalmente ou fisicamente por ser gay ou preto ou imigrante ou trans? Você nunca, você nunca lidou com isso e você tá, você tá aqui, nesse dele, você é delegado. Tá, para ser um delegado, você não é delegado com 20 anos. Você tem que ter uma boa carreira para poder chegar nesse local. E você nunca lidou com isso das duas mãos. Você é um péssimo delegado ou você é cego. Ou você, ou você é pior que o cego, porque você quer ser cego e não quer ver as situações. Aí foi todo um bafafá. Nossa, que dia estressante. Enfim, mas
1: resolveu. Tu, na nossa conversa, antes de começarmos a gravar, dizias aqui que as palavras não são só palavras, as palavras podem matar, não é? E matam.
2: Como é que podem? Elas matam.
0: Dificilmente poderia concordar mais do que com isso, porque eu acho mesmo que as palavras têm um poder muito maior em tudo. É? Quando tu és pequenino, e, ah, é um menino gay. Ah, é um menino preto. Ah, é loirinha, é burra. Ah, as palavras ficam contigo o resto da vida. O resto da vida. Não é bonita, Vamos trazer é mais gorda, pra perto. É vamos, vamos
2: sair é... do menino gay, o preto ou gordo. Vamos vou pra uma coisa bem real. Um homem de uma família tradicional é um homem socialmente super aceito, né? Não tem problema nenhum. Mas aí, quando esse homem era criança... Ele ouviu a seguinte frase. Quando esse homem ainda era um menino, ele ouviu a seguinte frase. Homem não chora, menino não pode chorar. Para de chorar que é feio. Aí a gente volta pra conversa, que era... As pessoas não sabem sentir, elas reproduzem. E aí esse menino cresce reproduzindo isso. Não posso chorar, porque eu sou homem. Uhum. E como homem, não posso chorar. Não posso chorar, claro. Mas aí a gente vem falar sobre o choro. O choro, ele necessariamente é uma coisa que acontece quando eu estou triste? Eu posso chorar porque eu estou emocionado porque eu vi um, bolo, um belo pôr do sol. Uhum. Eu posso chorar de tanto que eu ri. Eu posso chorar. Eu, eu posso chorar de dor, claro. eu posso chorar de tristeza. Eu posso chorar, chorar. É um Choro. Claro. E aí esse, essa criança cresce e vira um homem que não sabe lidar com seus sentimentos, não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com o um outro, porque você não consegue lidar com isso, você não sabe lidar consigo mesmo. E de repente esse homem casa. Aí esse homem tem um filho. E aí ele vai vivenciar o nascimento dessa criança e ele se emociona, mas ele não se permite chorar porque ele ouviu que homem não chora, então ele para de sentir, para de se permitir viver coisas que são tão importantes e únicas pelo poder de uma palavra amaldiçoada, mal colocada, mal pensada e é tudo muito complexo porque a linguagem, a língua, a fala é extremamente limitada, por quê? Porque é criada por nós. Somos seres humanos. Enquanto seres humanos somos tão limitados que nem a, a, a forma de comunicar que criamos consegue funcionar. Ponto. Consegue funcionar. Então a palavra realmente tem muito poder. Principalmente com a criança. Sabe? Tipo... É muito forte. Muito, muito, muito forte. Muito. para mim, assim, tipo, eu... eu a minha pira com as palavras é muito louca porque eu tenho esse local de eu, eu ouvi muitas coisas que para mim são muito fortes e que me assombram ainda hoje em dia e eu até permito que elas me assombram também porque é bom viver essas coisas entender de onde elas vêm para onde elas vão, o que eu quero fazer com elas e como eu ressignifico, ressignifico essa palavra. Por exemplo, família para mim é muito forte, mas eu ressignifiquei.
0: É, tu, tu disseste uma vez numa, numa entrevista e eu achei muito bonita a tua imagem. Que o teu processo é um processo de, de ter uma casa, desconstruir a casa totalmente, uhum. deitar tudo abaixo uhum. e voltar a construir. Não é? Sim. E esse é o teu processo em tudo. Esse é o meu
2: processo em, em tudo. tudo. Mas não é fácil, porque eu lembro, lembro disso, que foi um contexto que, mais ou menos, a, 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 a ideia era a seguinte, o que, que é mais fácil, para um arquiteto, para um, 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 um engenheiro? Você tem um terreno que tem uma casa e você tem um terreno que não tem nada. A gente fala sobre reproduções, né? E a gente fala sobre frustrações e todas essas desamarras que a gente tem que lidar. É mais fácil eu pegar um terreno que não tem nada e criar do zero, levantar uma casa do zero, que ela eu faço do jeito que eu quero, da forma que eu pensei. E tá tudo certo, oh, ou eu pegar uma uhum. casa que já tem todas as caçapas, ca... que é pra... vamos lá, etapas. Como é que se monta uma casa, se, se constrói uma casa? Tem que começar
0: na A base, fazer as fundações. Claro. Exato, bem, tem, que nada, um buraco, tem que cavar um buraco, é um buraco
2: bem fundo. Já e tem aí quando tem, tem esse buraco, não, é... É... não quando esse buraco <risos> tá é bem difícil, fundo, o que você claro. que faz? Você mete um monte de concreto uhum. e você mete um monte de ferro para aquela casa ficar bem a base, bem firme, uhum. para você levantar uma casa ou um prédio que seja. Aí você pega uma casa, um prédio de 30 andares que já tá feito. E você vai querer desconstruir esse prédio inteiro para poder reconstruir de novo? Por que, que as pessoas elas não têm tempo para poder falar, de sentir, de perguntar, de olhar no olho e falar se assim, tá bem? Olhar no espelho e falar, poxa, não tô tão bem hoje. Eu oh, tô tão feliz hoje, vou me permitir comer um pão com queijo e andar de calça na rua vindo desse, desse Gonçalves. Não tem, tem porque essas amarras, essa, esses alicerces, essas bases dessas casas já estão reproduzidas há tanto tempo que ninguém quer se dar o trabalho e o desconforto de ter que olhar para baixo, para olhar para dentro e falar assim, poxa, eu tenho que melhorar isso aqui. Eu não consigo ficar morando numa casa que tem a goteira, mas é muito mais fácil só colocar um balde nessa casa que tem a goteira e viver, continuar vivendo nela do que chamar um empreiteiro pra poder ver da onde vem a gota, pra ver uhum. porque a gota cai da cozinha que vem na verdade, tá vindo do banheiro que quebrou o cano lá. De não sei... Entende o complexo que é? Quando eu falei da casa, tipo é muito mais fácil hoje em dia a gente pegar e moldar do zero uma coisa e reproduzir esse pensamento, reproduzir e não se questionar. Por isso que é mais fácil só reproduzir. Porque o, o, o questionar vem, o pensa, pra, leva para o pensar. E ninguém pensa hoje em dia. Ninguém porque pensa quer dói, pensa Ai, pensar dói, pensar é desconfortável. Ah, é pensar dá gatilho. Está na moda falar da gatilho, né? Dá gatilho. É... é Porque é
1: difícil também contrariar os pares, não é? Quando tu pensas por Exato. ti próprio e de repente tens toda a gente a tua volta a dizer que não, não é Não, mas porque assim, é óbvio.
2: Ai, claro. tá, é óbvio, está todo mundo Faz. fazendo. Por que, que eu vou fazer Sim. diferente? Está todo mundo fazendo. É hum. fácil fazer igual? Por que que eu vou pensar? Ah, se é. meu homem falou, se meu pai falou, se meu amigo fala. Se eu, se eu vejo meu pai xingando um, um, a minha mãe, aí eu vou na casa do meu avô. Eu Vejo meu avô xingando a minha avó... Aí eu aí vou, eu vou pro meu, eu vou na rua vejo a minha, os meus amigos xingando as namoradas. Por que que eu não vou xingar minha namorada? Todo mundo xinga. Eu vou fazer igual? Por que que eu tenho que parar de pensar, parar de, de uh, parar para pensar que é diferente? que eu não posso fazer isso porque não é certo, porque ela é um ser humano, porque para além de ser uma mulher, ela é a companheira que ele escolheu, que ela tem que ter respeito acima de tudo, enquanto pessoa. ai ah, é porque é pensar demais, eu não vou pensar, eu só vou fazer o que eu já sei fazer, o que tá todo mundo fazendo, é mais fácil.
1: E é por isso que depois chega uma Ive, que muda as equações, e aí todo, todo mundo fica digna, desesperado, de e eu
2: adoro. <risos> eu adoro ver a cara do povo aqui com, um gran, com a grande interrogação. Acho, hum. assim, gente, Olha, eu mas adoro. por outro
1: lado... Tens também muita responsabilidade claro. quando recebes, por exemplo, mensagens de adolescentes
2: claro. que
1: estão a passar por um processo, Sim. em muitas coisas semelhante ao que tu passaste, Sim. que não têm a quem recorrer. Uhum. O que é que tu fazes quando te abordam e te pedem ajuda? Até porque no teu Instagram, tu nas tuas stories tens um, uma abordagem muito pessoal e muito genuína. Portanto, há uma identificação fácil. Sim.
2: Então, depende muito. Depende muito da pessoa, quando e como, né? Estava falando mais cedo. É, às vezes me aparecem mensagens de mulheres adultas, mulheres trans adultas, que se descobriram depois de mais velhas mulheres trans, e olha, quero fazer essa cirurgia, quero começar a tomar hormônio, gostaria de fazer uma terapia, eu vi você aqui, vi você ali, ouvi o seu nome, fui a você pode me ajudar? Pode me dar uma luz? Bom, muito mais fácil. Vamos lá, sento conversa, dou as dicas, aconselho lugares que pode ir, ter acompanhamento psicológico, endocrinológico, psiquiátrico, que. é, Enfim, agora, às vezes chegam mensagens que eu tenho que ser muito, muito cuidadosa. Primeiro que são mensagem de adolescente de 13, 14, 15 anos. São menores de idade. Sim, é todo um outro território. É claro. um outro território. É, legalmente, é, como eu falei, se essa família já não está sendo receptiva, e essa da adolescente, essa criança, vem me recorrer, porque é hoje é muito fácil o acesso ao telemóvel, todo mundo tem acesso à internet. De algum... Minto. Grande parte das é pessoas tem acesso à internet. Uh... Eu não posso chegar e falar assim. Por mais que eu queira, eu não posso chegar. Olha, vai compra esse hormônio, fala com. Não posso.
0: Não. Quatro, Isso é criminoso quatro. porque quatro, eu estou uhum.
2: aliciando, né? Isso. Esse, <coughs> peço Perdão. Essa. Essa,
1: é, essa é a ideia que se passa, né? está
2: aliciando, Sim. né? Não, é assim, não das nossas crianças.
1: Né? Exato, já Deixem as crianças. Exato. Em paz, então,
2: a abordagem que eu tenho, que eu tento ter na maioria das vezes, é conversar. Com essa, com essa adolescente, com essa pessoa que vem falar comigo, tentar entender minimamente como é a relação dessa pessoa com a família, entender como é a noção dessa pessoa, do que é ser é uma pessoa trans, do que é, né? Uh, porque até não é assim, ai, sou uma pessoa trans, não. Tem todo um processo de entender, muita gente tá passando por esse processo, de, será sou mesmo uma pessoa trans, né? Tem todo um... <coughs> questões que tem que ser questionadas. Pra poder aí tomar alguma atitude. Quando tem abertura, que raramente aconteceu, é, consigo falar com os pais, e aí já é um outro processo. Mas a maioria das vezes isso nunca acontece. Nunca acontece. Fala. Acontece realmente, essas, essas pessoas vêm falar comigo porque realmente não tem apoio dos pais. É uma coisa assim, absurda, é quase um sufoco pra elas, sabe? E aí eu tento, olha, fala com essa instituição aqui, que é essa instituição, que é a instituição... Legal, que tem todos os aparatos jurídicos, uhum. vai conseguir dar uma, um uma suporte, ajuda, claro. uma uhum.
1: assistência. Já pode dar aqui maior do que
2: eu, sozinha, tentando salvar todo mundo. Uhum. Uh, que é uma coisa que a minha mãe sempre falou. Às vezes a gente quer abraçar o mundo inteiro nos nossos braços, só que não cabe. E aí a gente acaba mais fazendo mal do que fazendo do bem. Que fazendo mal, claro. e, tem, e, e a gente tem que entender. Que se eu abraçar um por um devagarinho, ou abraçar dois, ou abraçar só o que dá para poder fazer a diferença para o resto, é muito mais inteligente. É mais
0: inteligente. O nosso tempo já se foi há muito tempo. É, muito, muito que... tempo. É. A, a Paula fez. Não, não. Uma... É, é, essa é, pergunta, é, uma pergunta não. E que tenho, é desse. Responder...
1: Desculpa, sei que sou sempre chata Amor, mas não. Não. Tenho mais uma pergunta muito importante. Faz. <risos> mas primeiro tudo, que associações é que tu dás como referência? Olha, Porque pode estar alguém a ouvir-nos que precisa dessas dessa Claro,
2: Claro, olha, aqui eu troco e que já me ajudou muito foi a casa aqui me ajudou muito de verdade eles têm uma assessoria assim incrível profissionais extremamente preparados tem a casa T que para além de ser uma instituição uma, uma, não governamental eles fazem sozinhos todo o trabalho de de, de de assistência, uhum. de, de acolha das pessoas, que eles montem uma casa, que as pessoas vão lá, elas moram lá quando são colocadas nas situações de vulnerabilidade social, que são incríveis. Eles também têm um trabalho artístico incrível. Todo mundo da Casa T é artista, tipo assim, é bizarro o quão talentosa essa galera é. Eu fico assim, eles são realmente incríveis. E eles são, assim, são pessoas que eu coloco a minha mão no fogo pra falar que eu sempre indico, procura essas pessoas, eles vão saber te ajudar da melhor forma possível, uma coisa que eu não consigo. O que eu posso lhe oferecer aqui é casa T e casa aqui. Anotaram
0: <risos> pronto, e não conseguindo, obviamente, pelo que eu estava a dizer, fazer uhum. qualquer espécie de censura uh, temporal uhum. à Paula, vamos para uma última pergunta. Uma última, pergunta, tem ah, é o um último episódio desta
1: temporada 5 minutos de podcast. Eu acho, chique. Eu já acho que foram. Que sim. É que 5 minutos já foram, estás a perceber? Então, eu acho que é mesmo uma. É uma sendo eu feminista convicta algo que me incomoda muito que é a transfobia dentro do próprio movimento feminista uhum. como é que tu encaras esta transfobia vinda de mulheres que lutam pelos direitos das mulheres
2: não vão ser cinco minutos, a gente vai ter que aumentar um <risos> pouco mais.
0: <Foi risos> Bom, difícil, não, cara, eu, então... Eu não tenho nenhum problema, amor. O que acontece é que está uh, provado que os podcasts uhum. com mais de 41 minutos perdem audiência.
1: Mas isso vai, mas para os todos os favoritos. efeitos é uma coisa que nós queremos,
0: é ter audiência, não né? claro. é? É que as pessoas possam aderir à mensagem, possam te ouvir, portanto, claro hum,
2: Primeiro, tudo que vai ao extremo radical... Pra mim, já, é, já não é válido. Porque não é nem 8 nem 80. É sobre como chegar lá ou como voltar de lá. Tem todo um processo. Depois, vem as feministas... O sagrado feminino, pelo amor de eu morro de medo delas. É, pois eu também Morro de medo dessa galera. <risos>
0: eu também. <risos>
2: Nossa Senhora, assim, é bizarro. Tipo, já tem esses, essas rodas de mulheres, não sei o que, não sei o que. Teve uma lá em Joinville, que uma vez eu fui em Joinville quando eu tava lá ainda nessa época. Tava nesse processo ainda de de me colocar enquanto uma pessoa trans, né? Entender também como fazia isso. Ah, não, porque você não é mulher você é um homem querendo ser mulher eu falei, homem vo... desculpa, eu tô ouvindo isso de você que é a cabeça dessa roda feminina você que se diz feminina você perdão, é bem complicado porque, e não só dentro do feminismo dentro da, dentro da própria comunidade de LGBT, Sim, que é mais exato. queer, a transfobia existe dentro da, da, da comunidade gay a transfobia existe demais, eu já ouvi de ami amigos colegas de trabalho, gays, que falaram assim Ai que bom que você fez a cirurgia, porque eu nunca vi essa coisa De mulher de pau, eu olhar pra cara dele E falar assim, olha, a gente vai ter que sentar E conversar bastante agora, que você falou Agora você vai ter que, convite, ouvir. que ouvir, claro Entende? Então assim, é bizarro Mas é muita paciência é, Entender as guerras que eu quero tra é, Travar Porque nem todas as guerras Valem a pena, o desgaste emocional é demais Quando um, quando um não quer Faz questão de não querer entender Ah, um, mas falar, usar a palavra como poder. Eu, quando eu falo que eu sou comunicadora, é porque eu faço muita coisa. Eu, eu fui bailarina clássica durante nove anos, eu sou atriz, eu sou modelo, estou gravando um EP, eu, fa eu fa sou performer, tenho uma exposição, eu sou artista. Mas enquanto artista, eu gosto de passar mensagens das, das mais diversas formas possíveis. E enquanto eu passo essas mensagens, eu faço o que? Eu me comunico. Ou seja, se eu tenho isso pra te dizer... Eu vou te dizer, eu posso te dizer cantando, eu posso te dizer dançando, eu posso te dizer escrevendo, eu posso te dizer desenhando. Você vai entender de alguma forma. Por isso que eu falo que eu sou comunicadora, que eu gosto de passar essas mensagens. Quando eu encontro com esse povo, que eu vejo que não dá jeito, eu nem tento mais, eu paro. É Mas saber eu...
0: parar, às vezes, é o mais inteligente.
2: É, eu. exatamente, claro. porque... Não dá, dois bisicudos não se beija. E claro. eu não vou perder a santa paciência que durei tantos anos pra conseguir com alguém que claramente não quer. Não
0: quero, claro.
2: Mas quando eu vejo que é uma ignorância genuína, quem que tem essa coisa da ignorância, tipo, eu sou uma ignorante de vários assuntos. E eu assumo, e eu não tenho pergunta. As questões tenho... de, 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 de identidade, não Não tenho vergonha de quando não sei né? falar, não sei, posso, posso falar alguma bobagem? Gente, desculpa, não sabia. Me equivoquei. Vamos lá, me explica. Quero aprender. Quando eu vejo que vai pra um local assim, da genuinidade. de genuíno, sabe? É uma ignorância genuína. Aquela pessoa falou merda porque não sabe, porque não teve referência, porque nunca... Nunca pensou num assunto. Eu chego lá e sento, converso, troco uma ideia, escuto umas perguntas assim bizarras, mas eu vejo que essa pessoa tá perguntando isso, não é porque é por maldade, porque realmente não sabe. E aí eu dou esse que eu gosto de dizer o privilégio da dúvida, que é aí quando eu, que eu faço o meu, o meu trabalho todo é sobre dúvida. Eu nunca vou chegar para você e falar assim, é porque é preto com branco e é isso aí. Não. Eu vou falar, olha, entre preto e branco tem um, um milhões de possibilidades, de off white, cinza, preto escuro, preto fosco, até chegar num outro. Agora, se você o que você entende se é isso, se é aquilo, eu não vou te dizer Você vai ter que percorrer todos esse, 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 esse processo Você vai ter que ter a dúvida Porque a dúvida é o que te faz pensar Eu não vou pegar entregar mastigadinho pra você Pra você reproduzir o que eu penso Eu não quero ninguém pensando igual a mim Quero uma pessoa que pensa, não quero que alguém que me copie.
0: Isso é capaz de ser mesmo uma abordagem muito original nos dias que correm, porque às vezes as pessoas têm umas convicções tão fortes, tão fortes, tão fortes, que não. simplesmente quando as comunicam, comunicam-nas como verdades absolutas e não dão espaço de, de não dão margem de Sim. manobra uhum. para rigorosamente nada. Né? É.
2: Portanto... Então eu dou o privilégio da dúvida para a pessoa. Você perguntou isso, eu te respondo até aqui, mas te devolvo uma outra pergunta para você. Não pergunta para mim, pergunta para você. Ah, mas, ah não, vai,
0: pensa vão pensar vai atrás, né? vão eu pensar eu diria que para fim de temporada vão pensar vão pensar, vão, pensar, vão dar um pelas bobo. nossas
1: cabecinhas é sempre um Exatamente. já agora
0: se não se importam vamos agradecer às nossas patrocinadoras que foram incríveis um, que é a, 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 a Pereira Monteiro Fundação e a Companhia das Culturas e que nos ajudaram nesta segunda temporada tivemos 15 entrevistas Maravilhosas, incluindo a tua, uhum. estamos muito gratos, Entrevistámos mulheres incríveis, foi maravilhoso.
1: Trouxemos e... temas
0: muito distintos. Muito distintos, e agora. E a verdade é que
1: ainda temos muitos mais para trazer, Sim. portanto. Era isso que eu estava
0: a pensar. Uhum. E agora vamos pensar numa terceira temporada e Vou combinar já aqui. Daqui a um ano voltamos a falar. Hum?
2: Ai, tá bom. Ah, é? <risos> Podia ser mais cedo, mas tudo bem. <risos> lá. <Paula>, até, até, <risos> né? até, até a semana. Até a próxima. Até a obrigada. próxima. Obrigada. Um beijo.
0: Um género de conversa. Este podcast teve o apoio da Companhia das Culturas e da Pereira Monteiro Fundação.